0: und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema Robotic Process Automation. Zusammen mit Stefan Denschardt haben wir einen kompletten Leitfaden erstellt, wie man RPA oder Robotic Process Automation im Unternehmen erfolgreich implementiert und nachhaltig skaliert. Wir sprechen unter anderem darüber, warum sollte man überhaupt über RPA nachdenken, wie startet man erfolgreich einen ersten Piloten und wie baut man sich einen kompletten Pool an potenziellen Prozessen auf und wie skaliert man im nächsten Schritt RPA wirklich nachhaltig. Und nun zur heutigen Folge. Mein Name ist Christoph Bacher und ich führe euch durch diese Episode von The State of Process Automation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The State of Process Automation. Mein Name ist noch immer Christoph Bacher und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier bei mir in meinem virtuellen Studio sozusagen und zwar Steffen Denschert. Ich hoffe, ich habe den Namen auch gleich richtig ausgesprochen. Noch viel wichtiger ist, wir haben für die heutige Episode eine extrem spannende Agenda vorbereitet. Das heißt, wir sprechen heute, wie man RPA, sprich Robotic Process Automation, erfolgreich im Unternehmen implementiert und dann auch nachhaltig skaliert. Aber bevor wir hier in die Praxis reingehen, Steffen, stelle ich gerne mal mit ein, zwei Sätzen vor, warum können wir generell heute überhaupt über dieses Thema sprechen?
1: Ja, dann vielen Dank nochmal für die Einladung, Christoph. Ähm, mit dem Namen, das hat super gepasst. Ja, also Steffen Tenschert, äh, lebe in Deutschland und arbeite aktuell für einen RPA-Hersteller. Und machen diese Rolle halt Beratung für die Automatisierung, die Projekte halt richtig anzugehen, die dann halt eben auch richtig durchzuführen und auch richtig zu skalieren. Das Ganze ist eine Reise, die halt auch mal über mehrere Jahre gehen kann. Und ich glaube, macht mal Sinn, in so einem kurzen Podcast mal darüber zu sprechen, wie man da vorgehen kann.
0: Perfekt. Super, Steffen. Dann würde ich sagen, wir... Quatschen eben gar nicht so um den heißen Brei, sondern heute soll es eben wirklich darum gehen, dass wir am Ende im Prinzip so einen Leitfaden erstellt haben, wo jeder sagen kann, okay, ich habe das Thema mal verstanden, warum macht das überhaupt im Unternehmen Sinn? Und viel wichtiger ist, wenn ich verstanden habe, dass ich dann einfach auch gleich mal den ersten Schritt weiß, wo und wie kann ich denn überhaupt anfangen? Deswegen wäre für mich mal wichtig, fangen wir doch generell mal beim Thema RPA an. Was ist denn überhaupt Robotic Process Automation und warum sollte man überhaupt darüber nachdenken?
1: Eine sehr gute Frage, die ich auch zu meiner Anfangszeit im rpa Factor oft bekommen habe. Was genau machen wir? Viele sitzen mittlerweile ja am PC ja, und viele haben auch einen Bildschirm jetzt im Homeoffice. Ja, manche vielleicht sogar zwei Bildschirme. Und ich vergleiche es immer mit einer kleinen Anekdote aus den 90ern. Da hatten wir, wie gesagt, unseren ähm, PC zu Hause, haben einen Bildschirm und meistens haben wir Daten in diesen PC eingegeben. In schöne Applikationen, meistens haben wir mal einen Fax bekommen äh, oder Papier, Lieferscheine, was auch immer. Und wir haben uns da hingesetzt und haben das eingetragen und haben uns gefreut, dass wir digital sind. Ja, jetzt sind wir halt 20 Jahre später und wir sind eigentlich fast an der gleichen Stelle. Nur heutzutage haben wir halt zwei Bildschirme. Das heißt, wir kriegen eigentlich gar nicht mehr die, 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 das Papier per Post oder per Fax, weil da sind wir ja schon digital. Das kommt nämlich jetzt alles per E-Mail, meist so ein PDF ähm, oder Bilddateien. Und ja, was machen wir? Wir öffnen das halt jetzt auf dem einen Bildschirm und tippen das von dem linken zum rechten Bildschirm ab. Das heißt, wir machen eigentlich quasi das Gleiche wie vor 20 Jahren. Und das machen immer mehr und mehr Menschen mittlerweile. Und da muss man sich die Frage stellen, ist das noch zielführend? Weil unser Gehirn hat einfach eine Leistungsfähigkeit für Kreative, für andere Tätigkeiten. Geht es wirklich für uns als Mensch darum, jeden Tag am PC von, ich sage mal, vom linken zum rechten Bildschirm Dinge einzugeben? Und das ist genau, das, wo RPA ansetzt, eben genau diese Sachen, die der Mensch halt tut, eben durch mhm. Software zu ersetzen und mit Software durchzuführen.
0: Mhm. Okay, das heißt, es geht wirklich auch darum, einfach diese manuell wiederkehrenden Tätigkeiten, die einen einfach im täglichen, quasi beim täglichen Erledigen der Aufgaben ein bisschen hindern, ein bisschen eben ähm, das Ganze verzögern. Da geht es wirklich darum, eben diese manuell wiederkehrenden Tätigkeiten zu automatisieren, um einfach wieder mehr Zeit für die Kerntätigkeiten wirklich zu bekommen.
1: Genau, ja, absolut korrekt. Also so ist es halt in vielen äh, Bereichen, dass man, sei es im Vertrieb oder im Personalbereich, dass man viel zu viel administrative Aufgaben hat. Daten pflegen hier, administrative Aufgaben da und dieses eigentliche Geschäft als Personalmitarbeiter sich mit den Mitarbeitern auseinandersetzen oder im Vertrieb sich mit dem Kunden auseinanderzusetzen, diese Zeit bleibt auf der Strecke und mhm. äh, wird halt in vielen Unternehmen durch Atmentätigkeiten irgendwie aufgebraucht. Ja. Mhm.
0: Okay, perfekt, super. Ich glaube, äh, jetzt haben wir mal eben darüber gesprochen, warum macht das überhaupt Sinn? Und jetzt versetzen wir uns gerne so in die Lage, jetzt habe ich eine RPA-Lösung gerade eingekauft im Haus. Wie sollte ich denn da am besten starten? Das heißt, sollte ich da eher gleich mir den schwierigsten Prozess raussuchen? Sollte ich da eher einen einfachen Prozess raussuchen, dass ich eben schnelle Ergebnisse sehe? Was ist da so deine Empfehlung, deine Herangehensweise?
1: Ja, also... Wir sehen natürlich immer gern Kunden, äh, suchen sich den Case raus, der einen großen Hebel hat und der natürlich auch sehr bekannt ist im Unternehmen, also mit dem jeder was anfangen kann. Und meistens sind das eben nicht die Prozesse, die unbedingt sehr einfach sind. Meistens mhm. sind das doch eher so komplexere Themen, äh, weil sie eben dann auch übergreifend sind, mehrere Abteilungen berühren. Und da muss man dann halt sagen, ja, das kann man schon machen und umsetzen, aber vielleicht nicht zum Beginn. Ja, also mhm. wir als Mensch haben ja immer den, den Ansatz, äh, wir trauen uns an immer schwierigere Sachen ran, aber wenn man einmal da ist, man kommt schwer wieder zurück. Das heißt also, als, wie bei Menschen, einfach anfangen mit den einfachen Prozessen, die so ein bisschen Regel, wie, wie du schon gesagt hast, diese Regelmäßigkeit haben, diese Monotonie in den Aufgaben, keine Abweichung äh, und auch eine hohe Konzentration brauchen, damit wir das eben auch akkurat machen. Mit denen sollte man anfangen, auch aus dem Gesichtspunkt. Man muss sich fragen, will ich das Ganze selbst machen oder mhm. will ich auch Tätigkeiten outsourcen? Also möchte ich mir Expertise von außen hereinholen, über Partner, über andere ähm, Experten, die damit schon umgegangen sind oder möchte ich mir das Wissen auch selber aufbauen? Und da sage ich halt immer, wenn ich das selber aufbauen will, dann sollte ich immer bei den einfachen Themen anfangen, absolut.
0: Mhm. Das heißt, am Anfang geht es wirklich darum, eher einfache Prozesse rauszusuchen, dann mal ein Proof of Concept, einen Piloten zu starten, da natürlich auch zu sehen, okay, ähm, ich kann im Prinzip wirklich der Software vertrauen, es funktioniert, ähm, die passenden Ergebnisse werden tatsächlich geliefert und mit diesen Ergebnissen kann ich dann auch intern ein bisschen Werbung machen, um natürlich andere Mitarbeiter noch weiter ins Boot zu holen. Und vielleicht setzen wir da gleich an, Jetzt habe ich mal den ersten Piloten gestartet. Er bringt auch die passenden Ergebnisse. Was ist denn dann überhaupt der nächste Schritt? Das heißt, wie hole ich denn da noch andere Mitarbeiter mit ins Boot, dass die auch überzeugt von dieser Lösung sind?
1: Ja, eine gute Frage. Also bei den Piloten landet man immer relativ schnell weil äh, vor zwei Jahren hätte ich dir auch zugestimmt, ein, ein Proof of Concept macht man. Aber heutzutage, es gibt so viele schöne YouTube-Videos, wo man gesehen hat, was RPA alles leisten kann. Und es ist wirklich, es macht Sinn, einfach sich eine Software zu schnappen im Markt. Äh, oft sind die auch in Testversionen ähm, zur Verfügung. Das heißt, sich wirklich an die Piloten auch heranzutrauen, wirklich die Scheue zur Seite zu legen. Und man muss sich aber bewusst machen, es ist eine Software. Es ist IT auch immer irgendwie dabei. Das heißt, wenn man jetzt in der Fachabteilung gerne was tun möchte, nicht vergessen, es gibt eine gewisse Abhängigkeit zu einer IT. Eine Software muss irgendwie installiert werden. Ja, das braucht auch vielleicht eine Freigabe, auch vielleicht vom Datenschutz, von Compliance-Beauftragten. Also da muss man immer schauen, dass man diese Personen, die halt eben mit im Boot sind, mit einholt, weil nichts ist schlimmer. Man hat seinen Piloten fertig mhm. und er ist eigentlich produktionsreif und man will loslegen. Und dann steigt der Frust, die Unzufriedenheit, weil man eben warten muss auf Genehmigungen, auf Abnahmen und so weiter, bevor man das dann nutzen kann. Und das sollte man, ich sage mal, gleich von Anfang an mit parallel diskutieren. Gar nicht erst warten bis zum Schluss, weil RPA hat in so vielen Unternehmen überzeugt und wird überall eingesetzt mittlerweile. Ich habe keinen Kunden gesehen bisher, der gesagt hat, ich will es nicht machen. Ja, sondern es ist immer eine Frage, wie schnell komme ich in den produktiven Zustand. Und da habe ich heute halt ein paar Abhängigkeiten, die in kleinen Unternehmen vielleicht ein bisschen auf einem schnelleren Dienstweg erledigt werden können. Aber in großen Unternehmen kennen wir ja, dreht sich das Rad manchmal doch ein bisschen langsamer. Und das mhm. sollte man doch beachten. Ja.
0: Jetzt, jetzt gehen wir auch quasi schon direkt noch einen Schritt weiter. Und zwar, es ist ja, wir hören auch tagtäglich im Prinzip ja, ich habe mal den ersten Prozess identifiziert, ich habe die Ergebnisse geliefert, es funktioniert. Pass, der Pilot läuft. Auch die Geschäftsführung ist mit im Boot, andere Teams sind mit im Boot. Und jetzt ist quasi der nächste Schritt, ja, wie identifiziere ich denn noch weitere Prozesse? Das heißt, wie komme ich denn vielleicht so, zu einer Art Pool an Prozessen, wo ich dann auch priorisieren kann, wo fange ich an, welcher Prozess ist als nächstes dran? Ja, das ist immer ein sehr guter Aspekt, weil in der Regel gibt es immer so
1: Enthusiasten für das Thema RPA und die versuchen, das ganze Thema natürlich zu treiben und begeben sich dann genau auf diese Suche nach den Ideen. Das führt halt immer so zu einer schwierigen Akzeptanz auf der anderen Seite, weil auf der anderen Seite muss man schon dieses, diesen Enthusiasmus erstmal erreichen und erzeugen und auf der anderen Seite wissen die Leute manchmal gar nicht, was für Prozesse kann ich denn alle automatisieren. Das heißt, was man eigentlich tun sollte, um zu Ideen zu generieren, ist eigentlich zu vermitteln, was ist denn alles möglich? Also nicht zu fragen, habt ihr einen Prozess, den ihr automatisieren wollt, sondern eher aufzeigen, was kann man alles damit machen? Man kann Dokumente verarbeiten, man kann künstliche Intelligenz mit integrieren, ich sage mal, alle haben mittlerweile Smartphones, muss vielleicht auch das Voicebots nehmen, ja? und dass diese ganzen Technologien einfach mal aufzeigen, dass man das in den Unternehmen einsetzen kann. Und dann fangen die Leute an, selber mal drüber nachzudenken, ich habe hier einen Prozess, da einen Prozess, wer denn das ein Kandidat? Und da ist mhm. nämlich eigentlich die Aufgabe von den RPA-Experten eher zu bewerten und zu prüfen, sind die Prozesse, die uns ähm, übermittelt werden, gute Kandidaten? Und dieser Pool, den du gerade angesprochen hast, da ist es, glaube ich, immer wichtig, diesen gut zu sortieren, zu strukturieren, zu klassifizieren und wenn man dann, weiß, was man hat, zu priorisieren. Weil am Ende habe ich immer natürlich eine, eine limitierte äh, Kapazität, was ich umsetzen kann im zeitlichen Rahmen. Und dann muss ich natürlich schauen, welche Prozesse haben das größte Hebungspotenzial an der Stelle. Deswegen sortieren, klassifizieren, priorisieren sind so die Arbeitsschritte. Und wir, meine Erfahrung ist, am besten ist, die Mitarbeiter selbst überlegen lassen, Prozesse vorzuschlagen, indem sie halt eben Input bekommen, was alles geht, ähm, anstatt äh, selber auf die Suche zu gehen aus einem rpa Kompetenzteam heraus, weil das führt dann immer so zu weniger Akzeptanz. Ja? Also das, das merkt man einfach generell durch die Bank.
0: Mhm. Da, du hast jetzt zwei wichtige Punkte angesprochen, wo ich gerne noch tiefer reingehen würde. Der erste Punkt ist, dass natürlich auch die Mitarbeiter Prozesse vorschlagen müssen, dass man sich da quasi sukzessive durchs Unternehmen durcharbeitet. Gibt es da so ein paar Ansätze, die du vielleicht bei anderen Unternehmen gesehen hast, wie man eben die eigenen Mitarbeiter wirklich dazu bringt, sage ich da, an diesem Projekt aktiv mitzuwirken? Ja, also
1: die, die Frage, die sich halt immer stellt, diese Robotics-Prozessautomatisierung, RPA, gibt es ja in verschiedenen Ausprägungen. Es gibt diese klassische Dunkelverarbeitung, das heißt, man übergibt eigentlich die Prozesse, die die Mitarbeiter gemacht haben, an die Software und die werden dann einfach in der, im Hintergrund verarbeitet auf äh, virtuellen Maschinen, sage ich mal, in der IT, aber der Mitarbeiter hat gar keinen Berührungspunkt mehr zu den Tätigkeiten, die sind also komplett übertragen, ich sage mal outgesourced, aber intern outgesourced und es gibt aber auch andere Ausprägungsformen, also bei den Prozessen, manchmal wird ja auch der Mensch noch gebraucht. Ich sage nur klassisches Vier-Augen-Prinzip. Ja? Also dieser Genehmigungsprozess, den ich bei bestimmten Sachen halt brauche, sei es bei einer Bezahlung, sei es bei einer Bestellung oder ein Angebot, wo auch immer vielleicht Vier-Augen-Prinzip notwendig ist, da ist eine Interaktion notwendig. Und da muss man sich die Frage stellen, wie kann ich die Mitarbeiter natürlich auch einbinden an diese Stelle? Und dann gibt es natürlich noch die nächsten äh, Evolutionsstufe, zu sagen, okay, jeder bekommt einen eigenen sogenannten Roboter. Ja, das heißt, jeder hat seinen eigenen exklusiven digitalen Assistenten, das heißt, ich sage eigentlich gar nicht mehr so Roboter gern dazu, sondern es ist eigentlich wie so eine kleine Assistentenstelle, die ich für mich mal ausgeschrieben habe, die jetzt mit einer RPA-Lösung gefüllt wird. Und der übernimmt bestimmte Aufgaben für mich. Und da bin ich schon in diesem be beaufsichtigten Automatisierungsbereich. Das heißt, ich lager parallel Tätigkeiten aus, während ich andere Tätigkeiten mache, kann immer mal drüber schauen, wo ist denn jetzt gerade die Automation oder braucht sie gerade mich mal, mein Feedback. Und das ist der, der nächste Schritt. Und der letzte Schritt ist natürlich jetzt zu sagen, okay, das finde ich alles so klasse, kann ich das selber tun? Ja, und wir leben mittlerweile in einem IT-Zeitalter, wo No-Code, Low-Code-Applikationen so ein bisschen State of the Art ist. Das heißt, man kommt weg von klassischen IT-Projekten. Das heißt, diese Dunkelverarbeitung, was ich angesprochen habe, das wird ja, sage ich mal, aus mehr Experten, IT-Experten bereitgestellt. Ja, aber es gibt auch einfachere Prozesse, kurze Prozesse, wo man sagen kann, lasst das den Mitarbeiter selbst machen, die Lust Bock drauf haben und das ist dann eben diese Demokratisierung der Entwicklung und das kann man aber nur mit No-Code, Low-Code Applikationen. Also es geht nicht darum, dass die Mitarbeiter IT-Kenntnisse erlernen, sondern das Ziel muss sein, dass die Software benutzbar von Business-Usern, von Fachmitarbeitern ist und da in dem Zeitalter sind wir aktuell angekommen. Ich glaube, das ist der Markt nicht nur im RPA-Bereich, sondern auch in anderen IT-Bereichen sieht man genau das.
0: Ja. Okay, verstehe. Das heißt im Prinzip, auf der einen Seite muss es auch so leicht und so schnell wie möglich umsetzbar sein für den einzelnen Mitarbeiter. Was ich jetzt auch noch eher auf einer anderen Ebene wahrgenommen habe, ist das Thema, wie motiviert man quasi Mitarbeiter, dass man eben in diesem Projekt mitwirkt, wo ich einfach das Thema zum Beispiel Incentives anspreche. Das heißt, ich habe auch schon bei anderen Unternehmen gesehen, die haben sich überlegt, okay wie motiviere ich meine Mitarbeiter aus den einzelnen Fachabteilungen, dass die eben wirklich drüber nachdenken, wo gibt es denn in ihrer Abteilung Potenzial, um dieses Potenzial im nächsten Schritt zu automatisieren. Und da hat es zum Beispiel eben die verschiedensten Ansätze gegeben, wie wer findet, den einen Prozess, sage ich mal, der die größte Auswirkung hat und auch im nächsten Schritt eben automatisierbar ist, der gewinnt vielleicht irgendwie eine Kleinigkeit, einen Tag Urlaub, was auch immer, er wird dann eh wieder eingespart. <lacht> und genau diese Ebene ist auch extrem spannend. Und wenn man dann diese zwei Ebenen verknüpft, sprich, ich motiviere die, die Mitarbeiter vielleicht mit zusätzlichen Anreizen und auf der anderen Seite ist die, die Technologie schon so weit, dass sie so einfach und so schnell wie möglich auch umgesetzt werden kann. Ich glaube, dann hat man da schon ein extrem starkes Fundament aufgebaut.
1: Christoph, da bin ich absolut bei dir. Also wir sehen das auch bei den Unternehmen. Ich sage mal, vor zwei, drei Jahren war das noch der Fall, dass man diese klassischen Incentives macht mit vielleicht ähm, Belohnung von Urlaub. Jetzt gerade auch in der Corona-Zeit haben wir auch gesehen, zum Beispiel im Reisebereich, also im Touristikbereich bei den Unternehmen, wo halt Mitarbeiter in Kurzarbeit waren, die vielleicht jetzt eben nicht so ausgelastet waren aufgrund der zurückgegangenen Buchungen, man hat geschaut, was kann ich mit meinen Mitarbeitern machen und man hat Weiterbildungsangebote zum Beispiel angeboten bereitgestellt. Das heißt, Mitarbeiter konnten sich halt während der Arbeitszeit äh, schulen auf eben diese neuen Low-Code, No-Code-Applikationen und haben sich geschult, eben diese Automationen, diese Roboterprozesse selber zu bauen. Also das eine ist erstmal überhaupt, diese Schulungsmöglichkeit bereitzustellen. Während der Arbeitszeit eben nicht irgendwie noch zusätzlich am Wochenende oder im am Abend, sondern als Teil des Jobs. Wir sehen halt mittlerweile auch viele auf der Management-Ebene, ja, also nicht nur das klassische C-Level, bekommen auch diese Vorgaben mittlerweile als Unternehmensziele, dass man eben diese Automatisierungs-Know-how mit aufbaut und auch in die Abteilungen bringt. Und dann natürlich nochmal den anderen Aspekt. Also haben wir auch Unternehmen, die sagen, okay, wie kriegen wir nochmal diesen Ideenpool gut gefüllt? Ja, und da sagen wir, okay, dann machen wir auch so eine ähm, Projekte, ähm, wo sich die Community, sage ich mal, die Mitarbeiter bewerben können mit Ideen. Und dann wird halt so ein Pool ausgewählt auf 50, 100 Mitarbeitern. Und diese Ideen werden natürlich dann auch gleich umgesetzt. Ja, und das heißt, die Mitarbeiter, die die Ideen vorgeschlagen haben, bekommen dann auch das Tool mit der Ausbildung, mit der Schulung daran und bauen diese Automationen dann selbst. Aber unter natürlich ein bisschen Anleitung und Führung von den äh, Experten in diesen äh, Unternehmen. Und am Ende werden dann sogar noch diese ähm, erreichten Automationen sogar noch ausgezeichnet und da kann man nochmal diese Incentive draufpacken zu sagen, okay, die Top 3 kriegen vielleicht einen Tag Urlaub oder wir sagen, okay, wir sponsern euch die Software, ihr kriegt euren eigenen Roboter, weil ihr das halt so schön umgesetzt habt, vielleicht habt ihr noch andere Ideen für euch. Also da gibt es verschiedene Modelle und das sehen wir mittlerweile gerade auch durch Corona mit diesen Online- und Homeoffice-Ansatz sehr viel, dass wir diese Möglichkeiten jetzt aufgreifen mit Online-Schulungen, mit Tutorials mhm. ähm, und eben diese Kurzarbeit zu überbrücken. Ja? Also gibt es ganz viele Ansätze.
0: Nein, extrem spannend auch zu hören, dass eben viele Unternehmen auch in die Richtung denken, dass man natürlich eben die eigenen Reihen einfach dazu motiviert, eben diesen Pool an Prozessen aufzubauen und genau dieser Pool an Prozesse ist das zweite, äh, der, der zweite erwähnte Punkt, den du vorher angesprochen hast, wo ich gerne noch mal in die Tiefe gehen würde. Jetzt habe ich einen Pool an Prozessen. Wie kann ich denn da oder wie sollte ich denn da priorisieren?
1: Fangen wir mal aus der Finanzrichtung an, das Ganze zu priorisieren. Also am Ende... Äh sind wir ganz ehrlich, wird immer drauf geschaut, was sind die Einsparpotenziale vom zeitlichen Faktor her. Also immer diese harten Facts, das heißt, ich habe gewisse Kosten für vielleicht meine Software, für die äh, Umsetzungszeit, was sind dann die Einsparungen von der Zeit oder den, die mehr Durchläufe die ich dann eben durchführen kann, mit weniger Personal. Also das ist so ein bisschen der Hard-Fact. Aber es gibt natürlich auch andere Kriterien, die ich heranziehe bei der Priorisierung meiner Ideen. Das ist natürlich auch mal zu schauen, kann nicht vielleicht Überstunden abbauen bei Mitarbeitern. So ein ganz großer Klassiker ist, ich sage mal, Monatsabschluss, sehr Quartals- und Jahresabschluss. Die Mitarbeiter in den, in den Abteilungen, Buchführungen müssen dann das rechtzeitig abliefern. Und was, was ist meistens zu diesen Stoßzeiten? Fallen die Überstunden an. Und Das ist gerade jetzt im Jahreswechsel, so ein Jahresabschluss über die Feiertage, ist immer ein bisschen suboptimal. Und äh, die Motivation für die Mat äh, Mitarbeiter kann man natürlich steigern, indem man bestimmte Tätigkeiten dieser Buchprüfung ähm, oder vielleicht diese äh, Buchungen, die vorgenommen werden für den Jahresabschluss, einfach schon vorab zu prüfen, automatisiert weniger Fehler, dass man halt in der Arbeitszeit vielleicht doch ein paar mehr Urlaubstage diesen Mitarbeitern auch mal geben kann. Das heißt, Mitarbeiterzufriedenheit steigern. Das ist natürlich mhm. auch so ein Aspekt, sollte man nicht vergessen. Wir leben in einem Zeitalter von Fachkräftemangel. Das heißt, äh, mittlerweile ist es nicht mehr so, dass der, das Unternehmen sich die Bewerber aussuchen kann. Eigentlich ist es ja andersrum. Das heißt, ich muss attraktiv sein. Und wenn wir uns jetzt auch anschauen, was kommt jetzt vom A Neues in den Arbeitsmarkt rein? Das sind die, die sogenannten Digital T Natives von der Universität. Das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmen mit, einer, mit einem veralteten IT-Stack, mit veralteten Prozessen, sehr viel manuellen Tätigkeiten, eine Stellenausschreibung mache, kann ich mich einfach mal fragen, werden die Bewerber zu mir kommen, oder vielleicht so einem Unternehmen, das digital schon ein bisschen weiter ist. Also der Wettbewerb um die Fachkräfte ist einfach mal da und da muss man auch schauen, wie kann ich das hinkriegen. Und dann natürlich haben wir den klassischen Wettbewerb natürlich mit, mit den anderen im Markt, den Marktplayern. Und die anderen schlafen auch nicht. Wenn die Automatisierung einsetzen, ihre Stückkosten, senken, dann habe ich ein Problem bei meinen Angeboten, dann bin ich nicht mehr wettbewerbsfähig. Also es gibt ganz viele Aspekte, die man vielleicht gar nicht direkt jeder einzelnen Automation zuordnen kann, um so eine klassische Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen, sondern man muss auch ein bisschen strategisch und langfristig denken und Digitalisierung, ist eben nicht das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, zwei Bildschirme zu haben und ich habe jetzt digitale Dokumente, sondern der Prozess sollte halt eben so weit wie es geht auch automatisiert laufen. Und wir machen halt dann eben das Fehlerbearbeitung oder die Ausnahmeregelung oder wir entdecken neue Themenfelder, Geschäftsfelder, die wir äh, hineingehen können. Wir machen Produktentwicklung, Forschung und Entwicklung. Das sind die Themen, wo wir hingehen sollen. Das heißt, unsere Arbeitsplätze werden sich ändern an der Stelle ja. und deswegen muss man halt eben bei den bei der Priorisierung der Automationen eben nicht nur auf die klassischen Hard Facts schauen, sondern eben auch, was sind Soft Facts, was sind die Soft Facts, die für mich in meinem Unternehmen, für meine Unternehmenskultur, für meine Mitarbeiterkultur vielleicht wichtig sind.
0: Mhm. Verstehe. Jetzt, jetzt haben wir ja auch schon quasi, das ist ja, ich sage mal, ein bisschen mehr die meta -Ebene. Das heißt, wir schauen von oben ein bisschen auf die Prozesse drauf. Okay, wie priorisieren wir die ganze Sache? Welche Strategie steckt auch dahinter? Und ich würde quasi noch eine Ebene tiefer mhm. gehen, jetzt in die technische Richtung nur ein ganz ein bisschen. Und zwar, lass uns mal darüber sprechen, wenn wir jetzt den Prozess priorisiert haben, den wir jetzt als nächstes umsetzen möchten. Welche Herausforderungen gibt es denn da bei der Umsetzung, sprich, ich, ich möchte ganz gezielt darüber sprechen, ist es jetzt einfacher, eine, einen Prozess umzusetzen, der nur eine Applikation bedient oder mehrere ähm, Systeme, mehrere Applikationen, gib uns da gerne noch so ein bisschen Einblick, auf was sollte man denn da vielleicht achten oder was hast du auch in der Vergangenheit bei anderen Unternehmen gesehen, warum eben dann dieser Prozess am Ende vielleicht zwar gewählt worden ist, aber am Ende die Umsetzung gescheitert.
1: Ja, yeah. Ganz, ganz gute, gute Frage an der Stelle. Man muss immer schauen, jede oder viele Applikationen haben auch erstmal eigene Automatisierungsmöglichkeiten. Das sind aber halt natürlich Automatisierungsmöglichkeiten innerhalb der Software. Der, der Mehrwert von RPA kommt natürlich, wenn ich über mehrere Softwarelösungen hinweg automatisieren kann. Also Daten von A nach B zu transferieren, vielleicht auch noch zu formatieren und zu, zu ändern. Jetzt ist natürlich das, was du angesprochen hast, natürlich ein kritischer Fakt. Wo ist denn jetzt irgendwann die Grenze der Anzahl der Applikationen, an die ich mich rantrauen sollte? Und gerade für einen Startprozess am Anfang, ähm, in, meinen, in meinen anderen Anfangstagen, wenig Applikationen ist besser weil es einfach weniger Komplexität für mich bedeutet, mich mit weniger Applikationen auseinanderzusetzen. Für einen späteren Zeitpunkt ähm, kann man natürlich mehrere Prozesse äh, oder mehrere Applikationen dann halt kombinieren an der Stelle. Und da setzt man natürlich dann noch drauf. Dass man vielleicht wiederverwendbare Sachen auch aufgebaut hat als sogenannte Bibliotheken. Das heißt, ich muss nicht mehr immer alles neu entwickeln. Das heißt, ich kann auch lernen von dem, was ich schon gemacht habe und das auch wiederverwenden. Das heißt, so der Hardfact ist, weniger Applikationen, umso besser. Dann natürlich ist, viele Wege führen nach Rom. Wenn ich viele Möglichkeiten habe, viele Variationen in meinem Prozess durchzufahren, dann muss ich mir die Frage stellen: Will ich jede Variation automatisieren oder nur die, die am häufigsten auftreten? Das ist sprich mhm. die Autobahn nach Rom, wo alle dann drüber fahren, aber eben nicht die kleine Bundesstraße, die dann vielleicht nebenan ist. Da muss ich mir eben immer sagen, okay, lasse ich das Pareto-Prinzip, die 80%-Variationen Prozent decke ich vielleicht ab, vielleicht auch nur 70, vielleicht aber auch 90. Das heißt, nicht jede Variation muss zwingend automatisierbar sein, weil ich sage auch immer, es ist gut, wenn noch Mitarbeiter wissen, wie der Prozess manuell ist. Es mhm. gibt ja auch mal Ausnahmen, da muss der Mensch wieder eingreifen und man will ja auch nicht das Wissen verlieren über die Prozesse. Das ist auch ganz wichtig. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie sind die Daten? Ja, die Daten, was heißt das, wie sind die Daten? Wenn ich eine E-Mail schicke und in der E-Mail ist ein Formular drin, dann ist das ein relativ strukturierter Ansatz, weil unsere Augen wissen genau, worauf muss ich mich fokussieren, wo finde ich die relevanten Informationen. Ähm, genauso ist das für so einen Roboter. Der Roboter findet sich dann auch einfacher zurecht. Ist das jetzt aber so ein schöner Fließtext? Ich sage mal, ein klassischer Roman geschrieben und dazwischen sind die Informationen, die relevant sind, dann ist das für unser Auge schwierig herauszufinden und genauso für den Roboter. Und das ist natürlich auch wieder eine Komplexität. Das heißt nicht, dass es nicht machbar ist, aber es ist nicht der Prozess, den ich als erstes mir aussuchen würde. Ja, wir haben zwar gerne Kunden, die sagen, okay, das ist so mein Prozess, mit dem ich gerne anfangen will. Dann sage ich immer, wow, machbar, aber nicht durch eigene, äh, sage ich mal, eigene sondern dann braucht man schon eher jemanden, der die Expertise mit reinbringt, sich einen Partner dazu holen, der einfach diese Know-how-Transfer an der Stelle macht. Aber ähm, genau, das sind so, so diese Hard Facts, das sind also die Klassiker. Und das andere ist, wie oft man das dann durchführt und wie lange die Durchlaufzeit ist, das ist dann, wie gesagt, für die Kosten-Nutzen-Analyse.
0: Ja. Okay, gut. Und jetzt, jetzt haben wir im Prinzip schon über den Pool gesprochen, die Mitarbeiter sind im Boot, füllen diesen Pool quasi. Gibt es denn da noch andere Herausforderungen, wenn man jetzt die ersten Prozesse schon automatisiert hat, dass man im Prinzip wirklich skalieren kann? Das heißt, dass man das Thema im Prinzip im ganzen Unternehmen breit macht, wirklich sich sukzessive durchs Unternehmen durcharbeitet. Hast du da vielleicht aus deiner Vergangenheit oder in deinen täglichen Gesprächen vielleicht ein paar Inputs, die du hier noch raushauen kannst, ähm, welche Herausforderungen es in diese Richtung auch noch geben könnte.
1: Ja, das ist ja eigentlich 80 Prozent meiner Tätigkeit, ähm, die Kunden über diese Schwelle zu heben, weil die Schwelle nämlich relativ hoch ist. Genau aus dieser Pilotphase, dieser Anfangsphase in diese Skalierung zu kommen, ähm, weil es da ein paar ähm, organisatorische Herausforderungen gibt. Das heißt, das Ausrollen auf andere Abteilungen, man kommt aus so einem kleinen Projekt in ein großes unternehmensweites Projekt, das hat ganz andere organisatorische äh, Genehmigungen, die dann einfach mit dranhängen. Das nächste ist natürlich auch, wir wollen nicht alles zweimal, dreimal, viermal machen. Das heißt, mhm. wir wollen natürlich so viele Synergien wie möglich schaffen. Das heißt auf der einen Seite natürlich vielleicht einen zentralen Platz, wo wir alle unsere Ideenpools sammeln. Das heißt nicht jede Abteilung hat seinen eigenen Pool, sondern wir haben vielleicht einen gesamten Pool, der vielleicht auch global gesehen vielleicht auch genutzt werden kann, wenn man noch global agiert als Unternehmen. Dann natürlich auch die technischen Aspekte. Ich will auch bestimmte wiederverwendbare Komponenten haben die auch auf die jeder zugreifen kann. Das heißt, die müssen auch wieder zentral vorgehalten werden, zentral gepflegt werden. Dann natürlich Dokumentation, das leidliche Thema. Ja, also man weiß zwar, okay, hier gibt es eine Automation, aber keiner weiß, was es kann oder nicht. Das muss natürlich auch alles gepflegt sein. Und dafür muss man natürlich auch ein bisschen einheitlich äh, ein Format oder ein Vorgehen wählen. Und mhm. Nicht jeder sollte machen, wie er es Lust hat, sondern je mehr Wiedererkennungs Effekte man hat, desto besser, desto besser mhm. finden sich alle zurecht. Aber das bedingt natürlich ein bisschen, ich sag mal, deutsche Gründlichkeit. Ja, also äh, wir sehen halt gerade auch im angelsächsischen Raum viele Unternehmen, die, die, die laufen einfach mal los und dann laufen die halt doch mal schneller gegen eine Wand und dann merken sie, ups, das hätte man vielleicht doch ein bisschen ähm, strukturierter aufziehen können. Ähm, das Gegensatz sind wir dann vielleicht eher in unserem äh, Sprachraum, dass wir einfach vielleicht manchmal zu viel ähm, strukturieren wollen und dann manchmal die Geschwindigkeit auf der Straße liegen lassen. Also man mhm. muss den Mittelweg finden, auf der einen Seite agiert zu bleiben und nicht zu statisch, nicht zu formell und formal mit seinen ähm, Prozessen, aber auf der anderen Seite eben nicht die Transparenz zu verlieren. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, eben genau diesen Mittelweg zu finden. Und wie gesagt, das sind auch kulturelle Unterschiede, die ich da ganz, ganz häufig sehe.
0: Okay, verstehe. Das heißt, im Prinzip geht es eben wirklich darum, dass man über diese Schwelle hinauskommt, dass man im Prinzip wirklich den Sprung schafft, nicht nur, ich habe einen Pilot gestartet, ich habe einen Baut, ähm, Prozesse automatisiert, sondern ich habe mich wirklich sukzessive durchs komplette Unternehmen durchgearbeitet und die große, große Überschrift geschafft, namens digitale Transformation.
1: Absolut, genau. Und das ist bedingt aber eben auch ein kultureller Wandel. Und ähm, mhm. da muss man eben seine Mitarbeiter auch mitnehmen. Und wie gesagt, wenn man am Anfang so ein kleines Team ist von zwei, drei, vier, fünf, vielleicht auch zehn Leuten, die sind vielleicht die haben diesen Gedankengang verstanden, was digitale Transformation hat. Jetzt hat man aber vielleicht noch andere 100.000 Mitarbeiter äh, in mal, seinem Unternehmen, die muss man auch erstmal damit hinnehmen und äh, das ist ein kultureller Wandel, den ein Unternehmen ähm, durchleben muss und äh, junge Startups, junge Unternehmen tun sich dann natürlich viel einfacher als gestandene ähm, ältere Unternehmen oder auch Familienunternehmen teilweise. Ja. Und wie wichtig ist immer den Menschen am Ende, wird es nicht funktionieren, wenn die Mitarbeiter nicht mitziehen. Ja, man mhm. muss eben aufzeigen, ähm, wir wollen nicht euren Arbeitsplatz wegrationalisieren, darum geht es gar nicht. Es geht darum, wir wissen, euer Arbeitsalltag wird sich verändern. Was bedeutet das für euch? Wir müssen euch halt also schauen, äh, Schulung anbieten, Weiterbildung anbieten, wir müssen schauen, welche Nische finden wir für euch, äh, wo könnt ihr euch einbringen, vielleicht für manchen führt es zu einer Verbesserung, für manchmal vielleicht auch eine kleine Verschlechterung. Dem muss man sich einfach bewusst sein und digitale Transformation ist eben nicht nur einfach ein IT-Projekt ausrollen, sondern seine Mitarbeiter mitnehmen und das ist glaube ich der wichtigste Aspekt auch bei der Skalierung, darüber zu reden, was man vorhat nicht nur einfach von oben in der Managemententscheidung wieder zu treffen, sondern am besten etwas Getragenes haben durch die Mitarbeiter. Und das fängt halt eben an wieder mit unserem Ideenpool. Wenn die Mitarbeiter sagen, hier haben wir Ideen, hier haben wir Prozesse, die würden wir gerne automatisieren, dann ist das die beste Akzeptanz, die man haben kann. Und wenn dann die Mitarbeiter noch sagen, ich will gerne das Tool sogar selber machen, was will man mehr? Also wenn man an dem Punkt ist, dann ist die Skalierung eigentlich schon fast durch.
0: Ich kann da auch einen spannenden Punkt oder eine spannende Metapher vielleicht noch erwähnen. Habe ich kürzlich gelesen, so wie du gerade angesprochen hast, dass man eben die Mitarbeiter wirklich mitnehmen muss. Die digitale Transformation ist im Prinzip wie so ein Arztbesuch. Warum? Es soll jetzt nicht, wenn man das vielleicht als erstes hört, okay, Arztbesuch, digitale Transformation, Gesundheitsbranche ist vielleicht eher ein bisschen hinten nach, passt gar nicht zusammen. Aber im Prinzip geht es nicht um die Gesundheitsbranche, es geht vielmehr um die Herangehensweise. Das heißt, wenn ich beim Arzt bin, erklärt er mir mal, was ich überhaupt habe, warum habe ich das, die Gründe, wie es vielleicht zu dieser Krankheit gekommen ist und noch viel wichtiger, wie quasi dann die Lösung aussieht und im Prinzip geht es eben genau auch um diesen Aspekt bei der digitalen Transformation. Ich möchte oder ich muss mal erklären, was habe ich vor, warum habe ich das vor und wie verändert sich dann einfach das tägliche Leben oder die täglichen Aufgaben und das habe ich einfach eben eine extrem spannende Metapher ähm, als extrem spannende Metapher wahrgenommen und wollte ich jetzt nur ganz kurz erwähnen bevor wir jetzt gleich zu den letzten Part kommen und zwar ich habe jetzt ist mir gerade im Gespräch noch eingefallen ähm, so als Abschluss wäre für mich noch mal extrem spannend einfach drei Gründe egal was dir gerade einfällt was sind drei Gründe wenn man jetzt eben man versteht, okay, warum macht RPA Sinn? Ich weiß, wie kann ich die ersten Schritte umsetzen? Ich verstehe, wie komme ich vom Piloten zur Skalierung? Und jetzt erzähl einfach nochmal drei Gründe, warum soll ich jetzt im Prinzip, sage ich mal plump ausgedrückt, morgen zum Chef gehen und sagen, ich habe gestern einen Podcast gehört über das Thema RPA. Und eins, zwei, drei, drei Gründe von dir. Warum soll ich starten mit dieser Thematik?
1: Ja. Der erste Grund... Wenn ich halt mit meinem Unternehmen sehr eng verbunden bin und mein Unternehmen besser machen will, gibt es vielleicht nicht gerade Prozesse, die vielleicht bei mir sind, aber ich sehe halt Potenzial, mein Unternehmen, meinen Arbeitsplatz langfristig halt äh, zu verbessern oder auch sicherer zu gestalten. Das heißt, man sollte immer schauen, ähm, bin ich verwurzelt, dann suche ich mir Ideen und wie gesagt, das muss nicht bei mir immer direkt für mich sein, es gibt individuelle Arbeitstätigkeiten, da weiß ich, da kann man wenig automatisieren, aber äh, man sollte immer über den Tellerrand hinausschauen, nicht immer nur auf seinen eigenen Schreibtisch. Das ist das Erste. Mhm. Äh, das Nächste ist auch, viele hören ja immer künstliche Intelligenz. Ähm, wie gesagt, Dokumente vielleicht zu verarbeiten, mit Chatbots zu interagieren und andere Technologien, die es da gibt. Ähm, das Ganze überhaupt einzusetzen in Unternehmen bedingt, dass man diese Technologien verknüpft mit einer Automatisierungstechnologie. Das heißt, um wirklich künstliche Intelligenz zu nutzen, also wenn ihr da draußen Spaß habt, so also mit Chatbots auch im Unternehmen zu arbeiten und nicht nur auf den Smartphones und den Tablets, dann brauche ich RPA oder irgendeine andere Art von Automatisierungstechnologie als Klebstoff zwischen diesen KI-Lösungen. Und ich fange nicht mit KI an in der Regel, sondern ich fange immer mit der Automatisierung an und Automatisierung 2.0 ist dann eigentlich, dass ich KI mit kombiniere. Also wenn man das machen will, muss man eigentlich den ersten Schritt zuvor machen. Ja? Mhm. Und das Dritte ist... Um mir persönlich macht es natürlich Spaß, äh, Prozesse zu verbessern, weil ich kein Mensch bin, der immer diese ganze ähm, äh, Routine-Tätigkeit jeden Tag haben möchte und mit RPA kann ich auch für mich selber immer auch privat was tun, äh, privat äh, Sachen finden, also zum Beispiel, ich mache meine Urlaubsprüfung äh, oder auch meine Steuererklärung ein bisschen automatisiert an der Stelle, das heißt, ich mache es mir auch privat einfacher. ist natürlich mhm. ein bisschen einfach für mich zu sagen, weil ich es eben auch im, im, im täglichen äh, Berufsalltag nutze, ja? aber vielleicht auch schauen, soll ich RPA vielleicht auch mal zu Hause einsetzen für bestimmte Tätigkeiten, wo ich eben schaue nach dem besten Preis für bestimmte Produkte, nach denen ich vielleicht suchen möchte. Oder ich habe, wie gesagt, so eine Steuererklärung, was immer so eine Tätigkeit ist, die ich nicht gerne mache kann ja mein digitaler Assistent für mich machen, wenn ich ihn einmal angenehrt habe. Also deswegen auch immer für das eigene Bedürfnis zu schauen. Also nicht nur, wie den ersten Punkt, wo ich gesagt habe, an das Unternehmen denken, seinen Arbeitsplatz, das soll Spaß machen, aber natürlich auch sein eigenes Bedürfnis in den Vordergrund zu stellen.
0: Wir wollen ja glücklich sein. Das ist ein besserer Schluss, kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, ich, ich fasse es als... als sozusagen potenzielle Überschrift zusammen, RPA macht das Leben nicht nur im Beruf leichter, sondern auch im Privatleben leichter. Und ich sage, Steffen, herzlichen Dank für das heutige Gespräch. Ich glaube, man hat extrem viel mitnehmen können. Und meiner Meinung nach ist es uns wirklich gelungen, da einen potenziellen Leitfaden zu erstellen, wie man eben von diesen Piloten zur Skalierung kommt und warum das Ganze überhaupt Sinn macht. Vielen Dank,
1: Christoph, nochmal für deine Zeit.
0: Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Und wenn du einiges mitnehmen konntest, dann habe ich nur eine kleine Bitte an dich. Und zwar erzähl einfach einen Freund, einen Kollegen von dieser Episode, von diesem Podcast, warum das Ganze natürlich, dass auch die andere Person davon profitieren kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Episode.